0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga. Pour moi, c'est bien plus qu'une gym douce ou une activité sportive, c'est une pratique qui infuse nos vies, transforme nos corps et même notre façon de voir les choses. Tous les 15 jours, je reçois des profs passionnés pour échanger avec eux et avec elles sur des thématiques liées au yoga et à notre quotidien. Alors qu'on est en pleine euro de football et qu'on va enchaîner avec les JO de Tokyo dans moins d'un mois, j'ai eu envie de m'intéresser à l'utilisation du yoga dans la préparation des sportifs et sportives de haut niveau. Parmi les athlètes qu'on va encourager tout l'été, de plus en plus utilisent le yoga pour être au top de leur performance le jour J. Des tennismen comme Novak Djokovic, dernier vainqueur de Roland Garros, l'ont par exemple adopté depuis plusieurs années. Armel Cornillon et Ancelin sont tous les deux professeurs de yoga et travaillent entre autres avec des sportifs de haut niveau à l'INSEP. Ils vont nous raconter comment le yoga s'intègre à leur préparation physique et mentale, mais aussi dans leur vie quotidienne, et ce qu'il apporte aux professionnels, mais aussi aux amateuristes comme vous et moi pour accompagner nos autres activités physiques. Bonne écoute Bonjour Armel, bonjour Anselin, merci beaucoup de prendre du temps aujourd'hui pour partager avec moi votre vision du yoga. Bonjour Laura.
1: Bah, bonjour Laura, merci à toi.
0: Alors vous, vous travaillez dans l'univers du sport de haut niveau. Est-ce que vous pouvez me raconter chacun votre parcours professionnel et puis me dire à quel moment le yoga est intervenu dans tout ça
1: Ok, donc on travaille effectivement tous les deux à l'INSEP avec les sportifs de haut niveau. Moi, c'est arrivé un petit peu par hasard et en même temps pas par hasard du tout. Je faisais mon stage BPGEPS pour être éducateur sportif à la base. Et donc j'ai fait une partie de mon stage avec Armel à l'INSEP et il se trouve que j'ai adoré faire ça et que c'est venu naturellement que le yoga, c'était en fait mon truc. Et depuis en fait ce stage, je me suis lancé à 100% dans le yoga et donc je fais plus que ça. Et donc, ça fait à peu près, à peu près deux ans, un peu moins de deux ans que, que j'enseigne du coup le yoga et que je vis du yoga. Et donc, on travaille avec les sportifs de haut niveau, entre autres.
0: D'accord, oui. Donc, toi, tu es prof de yoga à la fois à destination des sportifs de haut niveau à l'INSEP et puis en dehors aussi avec des, des amateurs, enfin des
1: gens. Euh... Exactement. Et euh, même avec des enfants, en ce moment, j'interviens dans les, dans les élémentaires, dans les maternelles euh, de ma ville euh, avec mes cours de yoga classique. Et en fait, je, je différencie un petit peu le statut de prof de yoga et celui de coach de yoga, deux choses qui sont un, un petit peu différentes.
0: Oui. Qu'est-ce que tu appelles coach de yoga, justement
1: Alors, en gros, il va y avoir une différence entre donner un cours de yoga classique avec euh, voilà, un schéma de cours classique, avec des respirations au début, ensuite un flow de vinyasa, des séries d'enchaînement. Peut-être, en fonction du thème, il y aura des ateliers euh, sur certaines postures à travailler. Et à la fin, on fait de la méditation avec Shavasana. Le coaching... Ça va être vraiment en fonction de l'objectif de la personne ou du groupe qui est coaché. Et toute la séance va être tournée autour de ça. Donc, c'est possible que pendant une séance, et ben pendant une heure, une heure et demie, on fasse que euh, de la respiration, par exemple. Qu'on fasse que des ateliers par rapport à un travail physique spécifique. Qu'on fasse du yoga nidra, donc plus sur le travail mental. La pratique du yoga est, à, est un outil qui va permettre d'aider l'objectif du coaching, voilà, donc on ne se calme pas du tout sur un cours de yoga classique, c'est possible qu'on le fasse, mais ce n'est pas obligatoire.
0: D'accord, Oui, bah tu nous détailleras justement euh, voilà, tout ce qu'on peut faire en, en coaching euh, tout à l'heure, et toi Armel, du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvée à euh, bah, faire du yoga, à donner des cours de yoga à l'INSEP
2: Alors, je suis issue de la danse, donc euh, j sais de la danse, je suis rentrée en 95 à l'INSEP en tant que chorégraphe. Donc dans cette maison-là, sur la voltige équestre et la natte synchro, puis la préparation olympique et les Jeux de Sydney en 2000 avec la synchro. Et euh, j'ai quitté euh, l'INSEP après, euh, je travaillais à l'Opéra Bastille en tant que chorégraphe. Et c'est après que j je me suis mis moi en tant que danseuse vraiment au yoga, que j'ai fait une formation au yoga et je suis revenue il y a à peu près, euh, je pense, 6 ans, 5 ans, 6 ans, à l'INSEP avec le yoga. Donc pas en tant que chorégraphe. Avec le yoga d'abord au niveau des fédérations euh, sur certaines disciplines comme le tir à l'arc, ensuite le pentathlon. Donc pour des séances yoga au départ. Euh, et ensuite, euh, je suis entrée dans l'UAP, c'est de l'unité d'aide à la performance sur des athlètes en liste, en liste olympique. Euh, donc là, Tokyo, mais aussi des plus jeunes qui sont sur Paris 2024. Donc là, effectivement, c'est du sport au niveau euh, carrément. Et parallèlement, bon, je continue à enseigner la danse. Parallèlement, j'enseigne euh, le yoga à des amateurs. En tout cas, c'est pas du, c'est pas un public de sportifs. Voilà, globalement pour euh, la présentation.
0: Et alors, justement, comment est intégré le, le yoga dans la préparation physique à l'INSEP pour les, les athlètes là dont tu nous parles, qui sont en préparation des JO, par exemple Comment ça se passe Et est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à l'intégrer dans leur préparation, le, le yoga
1: Alors, pour répondre à la question, effectivement, et ça commence à se démocratiser de plus en plus, que ce soit d'un point de vue euh, scientifique, d'un point de vue euh, médiatique, politique... Ça commence à se développer de, de plus en plus, le yoga, les gens commencent à se rendre compte de tous les bienfaits de la pratique, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue connaissance de son corps, d'un point de vue mental. Il y a énormément, énormément de choses qu'on peut travailler grâce au yoga. Donc oui, il y a de plus en plus de demandes.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des ambassadeurs, des sportifs célèbres Parce que je, je crois qu'il y avait certains tennisman notamment qui s'y étaient mis. Parce que ça, c'est vrai que ça peut, ça peut servir un peu de modèle quand on sait qu'il y a des sportifs pros vraiment très connus quoi, qui pratiquent le yoga. On se dit, bon, c'est que ça doit être pas mal.
1: Ah, bah oui, il y en a énormément. Et euh, généralement, euh, je n'ai pas tous les noms en tête, mais euh, ceux qui performent beaucoup, euh, les meilleurs, je dirais pas tous, hein, mais une bonne partie euh, font du yoga. Je peux citer. Euh, euh, les Bronchens, par exemple, qui est un des, plus, un des sportifs les plus connus, euh, qui fait du yoga, donc euh, clairement pas avec nous, hein, mais il en, fait, euh, il en fait de son côté, et même, j'ai entendu dire qu'il euh, il coachait son équipe sur des exercices de yoga euh, pendant les séances d'entraînement et d'échauffement, etc. Euh, et oui, il y en a plein. Après, le yoga, c'est très large, donc il y a la pratique des asanas, donc la pratique euh, plutôt euh, physique, avec euh, toutes les postures. Il y a la pratique de respiration, qui est pour moi, indispensable pour le travail d'un sportif et la pratique de méditation qui vont aussi aider le sportif à travailler son mental, la gestion du stress, la gestion des émotions, euh, plein de choses qui sont indispensables pour un sportif de haut niveau.
0: Est-ce que justement, c'est d'abord en premier lieu utilisé pour la préparation mentale, même si j'imagine que c'est évidemment pour les deux, préparation mentale et physique, mais est-ce qu'il y a un gros travail sur la, la préparation mentale via le yoga, notamment à l'INSEP
1: en fait, les deux sont, sont assez indissociables et euh, on, les, enfin, on les dissocie sans les dissocier. En fait, c'est un peu le principe du yoga. C'est-à-dire que quand on va travailler euh, le physique, on va travailler en même temps le mental et quand on va travailler le mental, on va travailler le physique. Vraiment, je pense que je peux parler pour Armel aussi, on travaille les deux et les deux sont tout aussi importants. Après, forcément, euh, on va leur apporter cet aspect mental qu'ils n'ont pas forcément parce que le corps même si on leur apprend plein de choses sur la connaissance et la conscience de leur corps. Le corps, normalement, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent vu que c'est leur activité toute la journée. Le mental, peut-être que c'est pour certains un peu plus nouveau et donc on va leur apporter euh, beaucoup plus par rapport à ça.
2: Ouais, déjà pour revenir donc aux sportifs, donc, ça a vraiment explosé, il y a eu une mise à jour. C'est-à-dire qu'avant, il y avait presque le contraire. C'est-à-dire l'athlète qui faisait du yoga, il se cachait. Euh, notamment euh, j'ai des, des grands footballeurs euh, dont un avec qui j'ai échangé qui a fait sa carrière en faisant du yoga sans me le dire quand j'ai commencé euh, il y a cinq ans je me, même à l'intérieur de l'INSEP j'ai euh, fait travailler des lutteurs qui ne le disaient pas aux autres lutteurs donc euh, ça a été très intéressant parce que ça a perfait assez vite et il y a eu une synergie entre ce qu'a dit Ancelin c'est-à-dire une démocratisation euh, voir on peut peut-être même parler de mode et puis euh, voilà ça a levé un petit peu les tabous on fait yoga pour certains sports etc et sinon moi je, je travaille sur trois points le corps mental, le corps énergétique et le corps émotionnel donc effectivement la respiration qui fait le lien je dirais qui est le souffle en yoga donc toi Laura qui en pratique tu le sais qui n'est pas juste un transport d'oxygène mais quelque chose qui va dans les poumons c'est un mécanisme énergétique, c'est la première nourriture de, de l'être humain, de l'organisme, va faire le lien automatiquement, je dirais spontanément, entre le corps et l'esprit, et le mental. Et on tire la sève de cela sur le coaching de l'insecte. Et après, quand on est en, en coaching, en séance collective, bah, bien sûr, c'est une séance de coaching collective qui va ressembler plus à un cours de yoga, avec euh, du asana, de la respiration au début à la fin, de la méditation et du travail du corps, avec ce travail du corps yoga qui ne dissocie pas, comme on ne dissocie pas le physique, le mental, l'émotionnel, on ne dissocie pas le travail de souplesse ou le travail de force. Donc on n'est pas du tout en concurrence avec les préparateurs physiques de l'INSEP ou avec le kiné qui va étirer le psoas, etc. Et on n'est pas en concurrence non plus avec euh, le, les techniques de prépa mentale ils vont poser des stratégies, des mots dans l'esprit, mais sans faire le lien avec une expérience corporelle.
0: D'accord. Et, et alors, du coup, quels sont les, les retours que vous font les, les sportifs sur ce travail que vous faites avec eux euh, à travers le yoga Qu'est-ce que ça change pour eux, ces pratiques-là en particulier Est-ce qu'ils vous disent, euh, oui, là, sur la dernière compétition, j'ai mieux géré mes émotions Ou est-ce qu'ils vous disent que ça les aide à, à prendre confiance en soi Qu'est-ce qui est le plus euh, flagrant dans l'évolution qu'ils ont grâce au yoga
1: ça va dépendre de tout le monde, mais on va dire je pense qu'on peut parler quand même en général du travail qu'on fait, surtout quand on est en coaching individuel, c'est là où notre travail marche le mieux, parce qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin et on peut aller travailler en spécificité sur ce qu'a besoin l'athlète. Et je pense, sans aucun doute, pouvoir dire que c'est 100% des cas qui donnent des retours positifs. Par rapport aux émotions, la gestion des émotions, on avance avec un pas de géant avant yoga et le après le yoga sur la partie euh, voilà gestion du stress émotion même au niveau du corps ils comprennent plein de choses en profondeur on va parler des choses qui commencent un petit peu comme le yoga à se révéler euh, comme le périnée le plancher pelvien le diaphragme les transverses les muscles profonds les fascias euh, tout ce que euh, nous on utilise euh, et pour nous c'est un peu la base en yoga euh, les sportifs au niveaux, au début voilà tu leur parles de périnée bah, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on travaille énormément ça, surtout pour les sportifs de haut niveau. Il euh, y a eu pas mal de problèmes de, de périnée, suite à beaucoup de travail d'abdominaux qui faisaient des descentes et des relâchements du périnée, qui entraînaient des fuites urinaires, ce genre de choses. Ça a été pas mal commun pour beaucoup d'athlètes, notamment dans l'athlétisme, avec des abdominaux trop puissants et qui ne savent pas très bien utiliser Donc, on fait un peu remettre de conscience de tout le corps euh, en profondeur de euh, qu'est-ce que c'est mon corps, comment il bouge, euh, enfin voilà, on apprend tout ça. Je dirais même, euh, pour répondre un peu plus spécifiquement à la question, j'ai eu des retours, je pense qu'Armel aussi, d'athlètes qui disent, bah moi ça m'a changé la vie en dehors même de mon travail d'athlète, de mon boulot de sportif de haut niveau, ma vie à côté, euh, perso, voilà, ça m'a changé, comment... Euh, je peux appeler euh, au téléphone, euh, refaire des, euh, des entretiens d'embauche ou des calls téléphoniques professionnels. Comment j'arrive à, à parler, à mieux m'exprimer, à gérer mes émotions, à gérer mon stress. Euh, je suis beaucoup plus euh, calme dans ma vie.
0: Oui, et j'imagine que du coup, vous l'abordez aussi, vous essayez de leur faire comprendre que ce n'est pas voilà, juste un outil pour être plus performant, que, que ça va aller au-delà de ça et que ça va leur apporter quelque chose de plus global.
1: On n'a pas forcément besoin de leur dire, en fait, ils vont s'en rendre compte d'eux-mêmes. C'est même mieux de ne pas le dire, parce que euh, si on le dit, en fait, on, on pourrait penser que c'est parce qu'on l'a dit que ça crée, et du coup que ce n'est pas vraiment réel, etc. Le fait de ne pas le dire et de, et de juste l'observer, de voir les résultats, c'est comme ça que ça prend un peu plus de sens pour eux. Quoi.
2: Oui, et ils viennent au yoga. C'est eux qui viennent. Et dans ceux qui viennent en coaching perso... Ce sont des, des êtres sportifs qui n'ont pas trouvé réponse sur leur propre quête d'excellence, on va le dire comme ça, dans la prépa mentale classique ou euh, qui n'ont pas résolu. Par exemple, dans les personnes que j'ai, j'ai eu des athlètes que le médical m'a envoyé qui étaient en fin de parcours et on me disait, bon lui, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus, euh, donc soit il sort de l'INSEP, soit... Et c'est quand même des athlètes qu'on repère faire derrière.
0: Alors, je, je suppose, dans les outils que vous leur apprenez, il y en a qui peuvent leur servir juste avant ou même pendant une compétition sur la, la gestion euh, du stress, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un, un ou deux exemples de, de méditation ou d'exercice ou de visualisation que vous pouvez leur, euh, leur proposer, euh, et puis aux amateurs également, par exemple, avant une course ou avant une compétition, un événement sportif
1: euh. Euh, On va dire que la, la respiration, c'est la première pour d'entrée. C'est un outil qui est formidable, qui va les aider pour plein de choses. Ça va être vraiment spécifique à l'athlète, parce que euh, généralement, dans, mon, dans ce que j'enseigne, je pense quArmed est pareil. On est tous un des êtres assez spécifiques et différents. Et donc, il faut trouver ta respiration. Ou qu'est-ce qui est adapté à toi Qu'est-ce qui, toi, te fait du bien Qu'est-ce qui ressent euh, voilà, C'est vraiment construire une écoute de son corps, de ses envies, de ce qui est bien pour nous. Une fois que l'athlète il a, il a compris ça, Donc, nous on a une palette d'outils qu'on donne, de respirations différentes, du Ujjayi, du wi Hof, on a plein de respirations, de la respiration complète. Voilà. Et après, l'athlète a lui d'utiliser tous ces outils une fois que c'est maîtrisé, dans son propre intérêt, dans sa routine, avant un entraînement, avant une compétition. Euh, et en fait ça sera pas forcément la même en fonction de son humeur ça sera pas forcément la même en fonction de la compétition de ce qu'il veut utiliser s'il veut se calmer il va utiliser plus une respiration douce comme la complète. s'il veut se mettre en, en, en forme peut-être qu'il va faire du cap à la bâti franchement on utilise toutes les palettes de, de pranayama qu'on a à dispo dans le yoga on les apprend aux athlètes et après c'est à eux d'utiliser en fonction de la situation adéquate après tu m'as parlé de méditation, de méditation, c'est le deuxième point. Donc ça, ça va un peu plus loin dans le coaching. Généralement, moi, je l'apprends après la, la respiration. C'est plus dans des phases de relaxation, de shavasana, où on va utiliser le pouvoir. Donc là, on rentre dans les choses un peu plus techniques, c'est rentrer en onde alpha. Pour faire simple, on a plusieurs ondes cérébrales dans le cerveau. Plus on va rentrer en méditation, plus on se rapproche de l'onde alpha qui est l'onde du sommeil. Dans cette onde, on est apte en fait, à recevoir les, les phrases ou les informations que notre cerveau va prendre. Et dans cette euh, onde, notre cerveau ne va pas faire la différence entre la réalité et les informations qu'on lui envoie. Donc toutes les informations, toutes les phrases euh, positives qui vont nous booster, qu'on va énoncer et visualiser à ce moment-là, elles vont être super, super puissantes. Et elles vont s'ancrer dans notre cerveau et potentiellement devenir réalité. Et donc, ces exercices de visualisation, il faut d'abord, dans un premier temps, rentrer dans cette onde alpha. Et comment rentrer dans cette onde alpha C'est grâce à la respiration. C'est vraiment la première clé qui va ouvrir cette porte. Et ensuite, toutes les visualisations qu'on va faire, toutes les méditations qu'on va faire, elles vont avoir un impact et elles seront puissantes.
0: Tout à l'heure, tu parlais du fait que c'est de plus en plus euh, étudié, l'apport du yoga euh, dans le sport, notamment professionnel que disent les études et est-ce que notamment, euh, il a été montré que ça réduit le risque de blessures chez les sportifs, euh, professionnels ou amateurs
1: Alors, euh, les études, il y en a plein, je ne les ai pas toutes en tête, mais euh, c'est sûr et certain, euh, je mettrai ma main à couper, qu'il y a une étude qui prouve que ça réduit euh, le pourcentage de blessures. En tout cas, s'il n'y a pas d'études, nous, on le voit sur le terrain et euh, là, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ça a un impact sur les blessures. Ne serait-ce que tout simplement sur un point, il y en a plein d'autres, hein. ne serait-ce que un point, c'est la conscience de son corps. Rien que ça, déjà, ça diminue le risque de blessure, euh, parce que le, les athlètes, en fait, on pourrait croire que c'est des, des hommes et des femmes euh, en totale conscience de leur corps, qui maîtrisent leur corps à 100%, mais ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on observe, nous, sur le terrain avec Armel. Certes, ils ont des capacités physiques euh, très élevées comparées à la moyenne des gens, mais ils n'ont pas forcément une très bonne conscience de leur corps dans euh, les détails, on va dire. Donc nous, on leur apprend ça à bien connaître leur corps, à connaître leurs limites, à connaître leurs forces et à se détacher de euh, en fait, connaître la vraie connaissance de leur corps. C'est-à-dire que généralement, le mental a une place très importante. Il va nous dire, on pense qu'on est euh, comme ça, qu'on n'est euh, pas fort, qu'on est fort sur ça, qu'on n'est euh, euh, pas souple. Euh, ça, ça revient souvent. Je suis pas souple. Et en fait, on se rend compte, grâce au yoga, comme on arrive dans la pratique de yoga à se détacher de notre mental, petit à petit, on se rend compte de la vraie amplitude de notre corps sur notre souplesse, de notre vraie force, de nos vraies limites, euh, sans euh, le mental qui est là pour nous euh, brouiller, nous mentir un petit peu sur, euh, sur ce qu'on est capable réellement de faire. Donc déjà, une fois qu'on a détaché tout ça, la conscience de son corps est pleine, et du coup, énormément de moins de blessures, après forcément, travail de mobilité. Travaille sur le mental, sur la peur, la peur qui est un gros facteur de blessure. La souplesse aussi qui va faire que bah, un corps qui est moins rigide est beaucoup plus souple et il se blesse moins. Enfin, il y a énormément de points.
0: Et, et toi sur les blessures, parce que tu disais que tu l'avais constaté, est-ce que tu as travaillé par exemple avec des athlètes qui avaient eu des blessures à répétition et puis une fois qu'ils se mettent à intégrer le yoga dans leur pratique, euh, se blessent moins ou est-ce que ça peut aider aussi en récupération de blessures pour récupérer plus vite
2: en tout, en prévention, en prévention, en fait, euh, l'unité à, à la performance où je travaille, il y a une cellule réathlétisation. Donc, c'est-à-dire blessure, ensuite, ils ont les soins kinés, ensuite, le, le kiné dit le feu vert pour réathlétiser, c'est-à-dire revenir dans, dans une pratique de remusculation, étirement, etc. Et souvent, euh, la, les personnes de la réathlétité m'envoient un athlète. Donc, pour continuer. Mais ils m'ont aussi envoyé un athlète qui a été envoyé par les médecins en disant Les médecins, on ne peut plus. La ré elle a essayé, on ne peut plus. Et il y avait toujours cette blessure, toujours cette douleur. C'est un athlète euh, qui a perfait au championnat d'Europe. Euh. Alors, le truc très important qui est tri yoga, euh, c'est le non-jugement. Moi, je travaille énormément avec ça. Il y a l'idée d'acceptation qui n'est pas du tout présente dans le sport de haut niveau.
0: Oui, acceptation de la défaite et des blessures. Ouais, J'imagine que c'est difficile de tout,
2: c'est pour ça que je dis le mot acceptation, c'est-à-dire dans nos séances il y a même des, des entraîneurs qui l'ont pris dans leur discipline, comme le pentathlon parce que ça vient réflexe on fait sa posture, on cherche le truc ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est bien aussi et donc il y a, il y a cette idée-là, déjà c'est-à-dire ce qu'a dit Anselin, c'est-à-dire la, la conscience corporelle fondamentale, donc moi déjà l'état de conscience, je leur fais visualiser comme un projecteur et à partir du moment où on place le, le projecteur, il y a une clarté de situation qui arrive. Donc, petit 1, j'observe. Petit 2, j'accepte. Quand on a fait ça, le truc qui pourrit la vie à 100%, que ce soit un obstacle dans le sport ou dans sa vie professionnelle, une émotion, ben déjà, il en reste 30%. Après, on peut se poser la question de qu'est-ce que je fais avec ça et on prend sa boîte aux outils et on essaie des outils. Comme dit Ancelin, on expérimente. Rien ne remplacera l'expérience vécue. J'expérimente et je choisis deux.
0: Qu'est-ce que vous conseillez aux sportifs amateurs qui, qui pratiquent le yoga en complément d'autres sports À quel rythme et à quel moment vous conseillez de placer ces séances de yoga si on pratique d'autres activités comme la course à pied ou de la musculation pour avoir ce, ce développement du corps qu'on a dit plus complet, plus harmonieux L'idéal, c'est quoi Est-ce que c'est parfois de placer une séance de yoga le soir après son entraînement pour s'étirer ou plutôt les jours off où on ne fait pas la muscu ou on ne fait pas la course à pied Comment ça peut s'organiser ces différentes pratiques
1: alors, je pense qu'il n'y a aucune règle. Encore une fois, c'est vraiment l'écoute de soi et de ses envies. Même nous, au sein des sportifs de haut niveau, il n'y a aucun athlète qui a le même protocole qu'un autre. C'est-à-dire que c'est vraiment, qu'est-ce que toi, tu as envie Tu veux faire le matin Fais le matin. Tu veux faire le midi Fais le midi. Tu veux faire le soir Tu fais le soir. Quand est-ce que tu veux Quand est-ce que tu peux C'est la seule question qu'il faut se poser. Ensuite, c'est quoi ta pratique du yoga C'est juste des postures d'asana qui vont t'amener euh, de la conscience de ton corps, de l'ancrage, de l'équilibre, de la souplesse. Si c'est de la respiration, c'est de la méditation, c'est pas forcément le même temps de pratique. Tu peux faire 5 à 10 minutes de respiration, ça a déjà un impact énorme. Par contre, 5 à 10 minutes de pratique d'asana, c'est très très court. Donc, euh, ça va dépendre de ta pratique, ça va dépendre de ton envie, mais il n'y a aucune règle. Après, potentiellement, les seules règles qu'il y aurait, c'est... Euh, voilà, tu vas pas te faire un truc du feu qui envoie la patate avant de te coucher. Peut-être que c'est peut-être pas pertinent. Mais à part ça, et pareil, après manger, peut-être que tu vas tranquillou dans ta digestion. Mais à part ces règles-là, il n'y en a aucune.
2: Oui, et ça qui est très intéressant, c'est le côté unique. C'est-à-dire, d'ailleurs, on dit la pratique yoga. Donc le yoga, ça se pratique. Qui c'est qui pratique C'est l'être unique qui pratique. Donc ça passe par une expérimentation et, et le yoga, par rapport à d'autres choses, ce n'est pas un outil extérieur, c'est un art, un art de vivre, c'est un art d'être, même à une fois par semaine, mais à quelques fois. Voilà, c'est quelque chose, on, on le voit, que ce soit chez les amateurs ou le, les athlètes de l'INSEP, c'est le même point commun, c'est rentrer dans leur vie.
0: D'accord. Et justement, c'est intéressant parce que tu parles d'art de vivre et d'art d'être. Qu'est-ce que vous répondez aux gens On n'en a pas parlé à la question euh, bah, « Est-ce que le yoga, c'est un sport, finalement, ou pas » qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ça Puisque c'est vrai qu'il n'y a, a justement, en théorie, pas d'idée de compétition ni de performance dans le yoga, ce qui en fait, je pense, la, la grande différence. Mais...
1: En fait, je pense que ça dépend qu'est-ce que c'est pour toi le yoga. Parce que euh, en l'occurrence, il y a des compétitions de yoga... Et ça existe. En Inde, notamment, il y a des euh, World Championships de je ne sais pas quoi, de yoga, où le but, c'est de faire euh, la plus grosse euh, posture qui est impressionnante. Donc oui, ça peut s'éloigner de pas mal de conceptions de, de yoga, ou en tout cas, de ce qu'on peut avoir comme... Qu'est-ce que c'est le yoga comme conception, avec les valeurs que ça, en, que ça engendre de, de regard des autres, de performance, etc., donc, je pense que c'est vraiment, faut voir la, la chose d'un point de vue perso. Qu'est-ce que c'est le yoga pour toi Et ensuite, après, dire, ok, bon, le yoga, c'est ça pour moi. Après, euh, nous, quand on était en stables, on faisait la différence entre un sport et une activité physique. Un sport, c'est donc une activité physique qui a une fédération qui a euh, mis en place des compétitions avec des règles, un organisme, une administration. Et tout ce qui était activité physique, qui n'avait pas cette administration, était une activité physique simple. Clairement, le yoga, c'est une activité physique. Et encore, qu'est-ce que c'est le yoga pour toi Est-ce que c'est de la pratique de respiration et de méditation et que tu ne faisais pas d'asana C'est possible. Voilà, dans les huit planches de Batanjali, il y a les asanas, c'est une branche. Et bien, bah, ce n'est pas parce que tu ne fais pas une des huit branches, je pense que euh, tu ne fais pas du yoga. Donc... Euh, dans ce qu'on voit, en tout cas, euh, dans l Occident, le yoga, ça se rapproche quand même pas mal d'une activité physique, pour la plupart des styles de yoga. Après, il y a des styles de yoga qui vont se rapprocher du sport. Comme j'ai dit, il y a des compétitions, c'est assez rare. C'est pas non plus le truc qui est le plus démocratisé, mais ça existe.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, à tous les deux pour cet échange euh, très intéressant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, si on souhaite pratiquer le yoga avec vous ou peut-être se faire coacher par rapport à la pratique d'un sport, par rapport à un, à un objectif euh...
1: Bah sur Instagram, <rire> il y a le site dans ma bio d'Instagram directement, moi sur Insta c'est Ancelin, ça s'écrit A-N-C-E-L-I-N, -E Yoga, donc Reliance Yoga c'est notre association, voilà, Armel c'est A-R-M-E-2-L-E, -E, point Cornillon, C-O-R-N-I-2-L-O-N, sur Instagram aussi. Et après, bah, s'il y a des demandes, les gens ils viennent nous contacter directement en message privé. Et puis, on voit en fonction.
0: Et donc, vous proposez euh, des cours collectifs, des coachings individuels euh...
1: Des stages, des coachings individuels. Et puis, euh, dès la rentrée septembre, euh, moi, je donnerai des cours sur Paris normalement. Euh, je donne toujours mes cours euh, vers chez moi. J'habite à Volney-sous-Bois, donc 93. Et puis… Euh... On évitera le plus possible de faire des choses sur Zoom si on peut faire en présentiel, mais peut-être qu'il y aura quelque chose sur Zoom aussi.
2: Après, euh, je n'ai pas encore mis, il faut qu'on réactualise. Moi, j'organise des séjours euh, à l'étranger, des retraites euh, yoga. Je pense qu'en cela, euh, peut-être aussi, on a un projet de retraite euh, au Maroc, à la Toussaint. Donc vraiment en, en immersion. avec un. Moi, en général, je fais des, des thèmes de développement personnel au cœur de soi-même, des choses
0: comme ça, quoi. Voilà. D'accord, et ben, on ira regarder tout ça, puis je remettrai toutes les infos. Ben, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas.
1: Et ben avec plaisir, merci à toi.
0: Merci. Et merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode autour du yoga. D'ici là, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Ça aidera vraiment à le faire connaître. Merci.